0: Diz assim: Ou qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina? Varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la. E quando a encontra, Reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, que o Espírito da Graça venha em nosso corpo, e nos ajude a entender o significado dessa passagem bíblica, eu gostaria de começar com uma ilustração tirada do sertão do Nordeste, eu olho para essa passagem, e me lembro da experiência do sertanejo dos anos 90, eu falo com base em quê? Ano passado, como é do conhecimento, acredito, de todos, eu fiz uma viagem aos três bolsões de miséria do Brasil. A Amazônia, as comunidades ribeirinhas, as favelas do Rio de Janeiro, do Nordeste, Cidade de Natal e o Sertão. Percorri centenas de cidades de quatro, cinco estados do sertão, na minha memória aqui, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Piauí, bom, talvez isso, bom, o que me chamou a atenção, é o fato, de que, é inegável, que boas políticas públicas, salvam vidas, e que há problemas, que as pessoas enfrentam, cuja solução é de natureza política, eu estou há 15 anos imerso no mundo da miséria, e lido com uma pobreza que nenhuma igreja dá conta, foi o que eu falei para o prefeito do Rio de Janeiro nas Olimpíadas. Ele ligou para a minha casa dizendo que eu não poderia de modo algum fazer a manifestação contra a Olimpíada na praia de Copacabana. Era o encerramento da Olimpíada e a minha ideia, portanto, junto com os amigos, foi de montar uma favela em Copacabana em protesto contra o uso de verba pública para os Jogos Olímpicos e o fato de que o bairro que mais recebeu investimento nos Jogos Olímpicos foi a Barra da Tijuca numa cidade de Rocinha, cidade de Deus, <risos> jacarezinho por aí vai, ele ligou para mim, você não pode fazer essa manifestação, que vai ser péssima para a imagem do Rio de Janeiro, eu falei, não há mínima chance de eu não fazer essa manifestação, porque é bom para a imagem do Rio de Janeiro, emitir essa nota para o mundo, que tem gente que pensa, que tem gente indignada, e o que você fez não foi justo, eu estou trabalhando na favela e lidando com uma miséria que nenhuma filantropia dá conta, e pessoas que precisam da ajuda do Estado, e o seu governo priorizou uma competição esportiva, numa cidade que precisa de escolas, de creches, saneamento básico, foi o que Darcy Ribeiro falou 20 anos atrás, num vídeo que está circulando há muitos anos na internet, ele falou, olha, se nós não investirmos hoje, em escola, daqui a 20 anos, nós vamos ter que investir em presídio, e hoje o Brasil é a quarta população carcerária do mundo, bom, não vim aqui para falar isso, vim para falar sobre o que eu ouvi no sertão, o sertanejo acordava, com seus filhos reclamando de fome, sem que ele tivesse nada para oferecer, nada, me deram o seguinte depoimento que o sertanejo virava-se para o filho e dizia pai, tá indo para roça no final do dia eu trago alguma coisa para você comer a criança ficava o dia inteiro sem comer okay? tudo isso ocorreu durante a nossa geração tudo isso ocorreu diante dos nossos olhos nós não temos a mínima autoridade, portanto, para falar sobre os alemães na Segunda Guerra Mundial, bancando o nazismo, porque nós vimos a fome no Nordeste. E convivemos com ela sem crise de consciência. Então, o pai dizia, vários me deram esse testemunho. Olha, papai está indo para a roça no final do dia, traz alguma coisa. A promessa era invariavelmente cumprida. Ele ia para a roça, passava o dia inteiro trabalhando no campo, naqueles grandes latifúndios, que eu vi nessa viagem, áreas inteiras cercadas, sem um pé de laranja plantado, em quantidade brutal de terra improdutiva. E o pai voltava oferecendo para o filho o que havia oferecido no dia anterior, farinha e rapadura. Farinha e rapadura. E ele recebia, para poder comprar farinha e rapadura. Cinco reais, por uma jornada de trabalho, cinco reais. Quando entramos no século XXI, surgiu o Bolsa Família. Com o Bolsa Família, o sertanejo já não procurava mais o grande latifundiário, na condição de um faminto, desesperado pelo pão, para socorrer os seus filhos. Eles já tinham o que comer. Os saques a supermercados, haviam chegado ao fim. Porque eles se organizavam nas aldeias, partiam para as cidades maiores e saqueavam tudo quando batia o desespero da fome. Com o bolsa família, eles já não procuravam mais os grandes proprietários de terra na condição de famintos, mas de pessoas que gostariam de viver com um pouco mais de dignidade, de dignidade. O pagamento, portanto, por uma jornada diária de trabalho passou de R$ reais para R$ reais. Isso é fato. Fato da história: 55 reais. Essa mulher da parábola havia recebido seus 55 reais na forma de uma moeda, porque uma dracma equivalia ao pagamento por um dia de trabalho. Provavelmente, aqui nós estamos diante da descrição. É o que me parece que o Senhor Jesus quer insinuar de uma mulher que não tinha um marido dentro de casa, que dependia do seu trabalho para sobreviver. Ela então tinha em mãos dez dracmas, ele havia recebido dez dracmas, tinha em mãos, tinha em mãos nove, uma por algum motivo. Havia se perdido. Um dia de trabalho desperdiçado. Diz o texto. Qual é a mulher? Qual o trabalhador? Qual o sertanejo? Qual o favelado? Qual o, o vendedor de açaí na Amazônia? se vários que tendo 10 dracmas, trabalhou durante 10 dias, recebeu o equivalente por 10 dias de trabalho, se perder uma delas, um dia de trabalho, portanto desperdiçado, trabalho sob o sol, trabalho extenuante, trabalho repetitivo, muitas vezes trabalho em ambiente insalubre, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa, e procura com muito empenho, até encontrá-lo, então Jesus, pega uma cena do cotidiano, e levanta a seguinte questão, por acaso, vocês conhecem em Israel, alguma mulher, que depende do seu trabalho para sobreviver, e que em tendo perdido, uma moeda, que equivale ao pagamento por uma diária de trabalho, que não tenha se esforçado, para encontrar, o subproduto do suor do seu rosto, vocês conhecem alguma mulher, capaz de fazer pouco caso da perda de uma dracma? Tendo filhos para sustentar? Permita-me aqui com liberdade acrescentar o texto, algo que talvez o Senhor Jesus estivesse sugerindo, sem a presença do homem dentro de casa, que mulher, numa sociedade como essa, que ignora, o seu direito, que abriria mão, do pagamento por uma diária de trabalho, trabalho no campo, Jesus está falando aqui de uma sociedade agrícola, trabalho duro, trabalho sobre o frio, sobre o calor, e ele descreve portanto essa mulher acendendo a lamparina, trabalhando de noite, varrendo a casa, e procurando com muito empenho, até encontrá-la, agora, o que acontece com essa mulher, quando encontra a moeda? Quando ela consegue reaver o que lhe possibilitará pagar o aluguel? Pagar a creche do filho, botar o pão dentro de casa o que acontece com essa mulher, que não tem a quem recorrer, quando ela encontra, aquilo que havia perdido, diz o verso 9, quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas… reúne as amigas e vizinhas, vocês estão entendendo, é, sobre que classe social Jesus está falando? Ele não, não está aqui falando sobre o drama da maioria de nós, está falando sobre o drama do pobre, uma moedinha, faz uma diferença brutal para essa gente, ele não tem dinheiro para comprar vinho, para investir em licor, ou a cada ano trocar o carro. A comunidade é solidária. Todos sabem o que significa para o pobre perder aquela moedinha. E aí, o um inusitado para quem vive numa outra classe social. O um inimaginável. Não é uma coisa que vai ocorrer no bairro, onde a nossa igreja está plantada, é algo que ocorre, entre aqueles que, precisam desesperadamente, dessa moedinha, para sobreviver, e quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, consegue imaginar uma coisa como essa? dizendo, olha como que o Senhor Jesus conhecia, esse mundo, olha como ele estava familiarizado, com a experiência dos despossuídos, e quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrem-se comigo, é motivo de alegria para mim e para vocês que vivem o meu drama, alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido, aquele dia inteiro de trabalho, sobre o um, um sol causticante, não foi desperdiçado, vou poder levar meu filho ao médico, Vou poder comprar a cesta básica. Vou poder pagar a creche. Eu diria para você o seguinte: deixa eu abrir um parênteses. Após a minha conversão, Nada de mais importante aconteceu na minha vida quando eu decidi deixar o púlpito dessa igreja e ir para as favelas do Rio de Janeiro. E conhecer o Brasil real. 20 anos atrás, era impossível eu entender o drama dessa mulher. Até que um dia eu fui parar num lugar em que eu me deparei com pessoas que ao nos verem chegar numa pandemia, trazendo uma cesta básica nas mãos, que não queriam saber de vírus, de contaminação, de risco de morte, simplesmente se lançava nos nossos braços, dizendo, eu não tinha mais nada na minha dispensa para comer, eu diria, para os amados irmãos, o seguinte, não há experiência que mais nos humanize, que mais nos ajude a entender o Espírito de Cristo e a ética do cristianismo, do que o contato com os miseráveis, alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido, e aí, o um surpreendente, que o Senhor Jesus vira-se para os seus discípulos e diz, olhem para essa mulher, vocês estão diante da imagem, do Criador, a sua experiência, é a experiência de Deus, olhem para o seu drama, olhem para a sua busca, observem essa alegria… assim vive o nosso Deus, pois o Senhor Jesus no último versículo declara a seguinte coisa, eu afirmo a vocês, isso é uma declaração solene, eu afirmo a vocês, que a mesma alegria, a mesma alegria, Alegria análoga, cujo motivo é análogo também, eu afirmo a vocês, que a mesma alegria, existe diante, dos amigos de Deus, dos anjos de Deus, dos que conhecem a alma de Deus, dos que têm intimidade com Deus, dos que têm contato com as entranhas de amor de Deus, essa mesma alegria existe diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. E aqui, portanto, nós aprendemos, preciosas verdades, sobre a relação, do Criador com a criatura, de Deus, com os seres que foram feitos à imagem, e semelhança, do Criador, a primeira lição que nós aprendemos, É que custou para Deus criar os seres humanos. Apostar nisso aqui, de certa forma, não deu certo. Porque o projeto da humanidade faliu. O Afeganistão é evidência dessa falência o Haiti é uma outra prova empírica, desse caos, a desigualdade do nosso país, é testemunho eloquente, de que há alguma coisa de profundamente equivocada com a espécie humana, o que o Senhor Jesus está dizendo, é que, esse trabalho do Criador, é um trabalho que Ele valoriza, é fruto de um decreto, eterno, a criação desse, planeta, foi planejada, a fim de servir, de jardim, para os únicos seres, que habitam, nesse planeta, possuidores, da imagem e semelhança, do seu Criador, o que levou João Calvino a dizer, se você quiser conhecer a Deus, conheça o homem, olhe para o homem, olhe para a sua capacidade, de pensar, de deliberar, de se emocionar, olhe para os seus valores morais, para os seus valores estéticos, como diz Francis Schaeffer, até hoje ninguém conseguiu explicar como que o pessoal veio a existir a partir do impessoal, como que uma energia criou seres que amam, que pensam, que deliberam, que agem. O que o Senhor Jesus está dizendo, portanto, é que esse trabalho é um trabalho que Deus valoriza. Se foram seis dias, literais, de 24 horas, ou seis eras, eu confesso que eu sou agnóstico com relação a isso. Eu sei que houve uma criação, eu olho para a vida, eu sou esmagado, pela percepção do fato de que, para onde eu lanço o olhar, eu vejo sinal de intenção, não teve um filósofo até hoje, que conseguiu desconstruir essa percepção, dentro de mim, vou morrer dizendo os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia discurso outro dia, uma noite revela conhecimento outra noite, não há neles linguagem nem palavras, nem deles se ouve nenhum som, no entanto, por toda a terra se faz ouvir sua voz e suas palavras até os confins do mundo, Deus criou esse planeta, e meus amados irmãos, lhe custou muito, criar seres livres, que poderiam, dar uma banana para o céu, virar as costas para ele, ignorá-lo e viver como se ele não existisse, pense no que significou, para um ser que felicidade é felicidade, eterna em si mesmo, que não precisava criar para crescer em felicidade, não precisava criar para amar e ser amado, pois ele é bem-aventurança eterna em si mesmo, ele é imutável, ele é perfeito em todos os seus atributos, o pai ama é o filho, o filho ama é o pai, nós não estamos diante de uma teologia que torna Deus tão necessário para a criação, quanto a criação é necessária para Deus nós estamos diante de um ser independente, absolutamente independente, eu não vou usar a linguagem da aposta, porque ela não é calvinista, não é bíblica, mas entendo o que eu vou lhes dizer, porque eu não acredito que nada pegou Deus de surpresa, mas Ele nos criou, sabendo, de antemão, que para resolver o estrago que aconteceria, ele teria que enviar o seu único filho para morrer pelos seres humanos, que Jesus está dizendo o seguinte, olhe para o trabalho dessa mulher, ela é a imagem de Deus, e não apenas isso, ela representa Deus sobre um outro aspecto… o valor que ela dá, aquilo que lhe custou caro, ao fruto do seu trabalho, e aqui nós estamos diante, de uma impressionante informação… que deveria fazer, com que nós lidássemos com o próximo, como o povo hebreu lidava com a arca da aliança, porque o texto está dizendo, que esses que foram criados, a imagem e semelhança do seu Criador, são estimados por ele, são objeto do seu amor, Deus os tem, em alta conta, entenda algo, você jamais na sua vida, cruzou com um ser humano comum, não existem pessoas comuns, não ouse, entrar no museu do Louvre, com uma daga, com uma faca, com um canivete, a fim de rasgar um daqueles quadros, você vai causar comoção, será preso, o que essa passagem está dizendo, é que este mundo está repleto dessas obras de arte, porque não há nada nesse planeta, que mais nos ajude, a saber quem é Deus, do que os seres humanos, e aí o Senhor Jesus, acrescenta, uma outra verdade que faz parte do que é de mais basilar na teologia do Novo Testamento, para cujo entendimento a história dessa mulher é de suma importância, o que Jesus está dizendo é que aquilo que custou caro para o seu Criador, que ele estima, fazer uma pausa, ontem, eu caí na esneira, cometi um pecado, por volta de 5, cinco, cinco e meia da tarde, tinha ficado até 4 e meia da tarde, na comunidade Jacarezinho, estamos lançando um projeto social, o mais importante de toda a nossa história, depois eu falo isso com, sobre isso com vocês, negócio extraordinário, revolucionário, aí eu resolvo, abrir a imagem de um desses vídeos que circulam na internet, que mostram assaltantes se dando mal, às vezes eles colocam uma gargalhada no fundo, alguém rindo, ou então alguém comentando, celebrando o acontecido, eu nunca abro esses vídeos, Talvez o interesse por motocicleta tenha me traído. Era o um motociclista com alguém na garupa assaltou alguém numa rua, vinha um carro na direção contrária e o sujeito a toda velocidade jogou o um carro para cima do motorista tá do motociclista e de uma moça, que era garupa. o vídeo aparece, apresenta a perna da moça, pendurada, agarrada, pela pele, e ela em agonia, pedindo ajuda, e os comentários, os mais jocosos, eu diria para você o seguinte, se você mandar esse vídeo para mim, você corre o risco de me ouvir dizer, eu lamento congregar com você na mesma igreja, você não entendeu? sobre essa mulher procurando a Draque uma perdida, você perdeu a alma, você é membro de uma outra religião, e o seu Cristo é o meu diabo, porque se Deus tivesse tratado assim, a você e a mim, nós não estaríamos vivos, não quero vida mole para bandido, o que eu não quero é celebrar a morte de quem quer que seja, bom, e o que o texto está dizendo, é que esses seres valiosos aos olhos do seu Criador, estão por aí, furtando, roubando, mentindo, adulterando, condenando na vida do próximo aquilo que eles praticam, lidando com Deus com indiferença, saindo de igreja, quando a igreja começa a falar sobre pobreza, estão perdidos, essa dracma perdida, está falando, sobre pessoas que se encontram, na condição, desse motociclista, dessa moça que estava na garupa, praticando assalto, o que Jesus está dizendo, é que, a procura, dessa mulher pobre, pela dracma perdida, é a paixão de Deus, é a busca do Criador, é a sua obsessão, Ele também está enviando luz, Ele também está varrendo a casa, a fim de encontrar esses que foram feitos o louvor daquele que os criou e que hoje vive uma vida detestável aos olhos de Deus é óbvio que isso inclui o motociclista inclui o evangélico que compartilha os vídeos dando gargalhada que também está precisando de redenção isso envolve o menino mais novo da parábola, o filho pródigo, e o mais velho, os que estão perdidos, perdidos fora da casa do pai, os que estão perdidos dentro da casa do pai, bom, Jesus chama a nossa atenção, para mais uma analogia, encontrada entre a experiência dessa mulher, na experiência dessa mulher e que nos ajuda a entender os sentimentos de Deus. O que o Senhor Jesus está dizendo é que acontece, muitas vezes, de Deus reencontrar a dracma perdida. viver aquele que foi criado para o cumprimento de uma determinada finalidade, passar a viver de acordo com o objetivo original da criação, porque o pagamento por um dia de trabalho, não é para ser jogado no lixo, é para comprar pão, é para pagar escola de filho, é para pagar aluguel. Eu, abri, eu abriria aqui um parênteses para dizer o seguinte: o que houve com Collor de Melo? no início dos anos 90, nada mais, representou, do que a manifestação da ira de Deus, na vida daquele homem, e dos que, estavam associados a ele, o confisco, do salário do trabalhador naqueles dias, foi uma provocação, à santidade divina, por isso, ele foi julgado, mas aqui o Senhor Jesus faz uma aplicação teológica desse nosso interesse por aquilo que conquistamos e que é resultado do suor do nosso rosto, ele diz o seguinte, que acontece desse que estava perdido sendo encontrado, E quando o um milagre ocorre, há algo que acontece no ser de Deus, que é tão visível, que faz com que os seus anjos as suas criaturas racionais, inteligentes, participem do seu regozijo, e qual é o grande sinal, de que, esse ser precioso, que estava perdido, foi reencontrado, e aí o Senhor então, nosso Salvador declara, eu afirmo a vocês, que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus, por um pecador que, se arrepende, veja, ele não está falando por um pecador que é batizado, ele não está falando de um pecador que participa da ceia, ele não está falando de um pecador que virou diácono, presbítero ou pastor ele não está falando de um pecador que dá aula na escola de dominical, ele não, falou, ele não está falando aqui de um pecador que participa do encontro de casais, ele não está falando aqui de um pecador que tem interesse por teologia, ele não está falando aqui por um pecador que deixou de usar drogas, ele não está falando aqui de um pecador que abraçou a moral evangélica, ele está falando que o que caracteriza a vida dessa pessoa, é aquilo que no grego, todos vocês conhecem, estão familiarizados com a palavra na língua original, que marca a vida dessa pessoa, é a experiência chamada aqui no original de metanoia, uma completa reorientação da mente, uma mudança de mentalidade, uma nova forma de ver a vida e viver. Não há mínima dúvida que nós estamos celebrando conversões que não houve de pessoas que, por serem vistas subitamente falando no nome de Deus, ou interessadas, demonstrando interesse pelo valor da família, nos levam a afirmar, que elas nasceram de novo, o que Jesus está dizendo, é que o milagre, que mexe com os céus, que pode ser comparado, ao gol do Brasil na Copa do Mundo, sabe você dentro de casa, assistindo o jogo, de repente, aquela barulhada, em toda a vizinhança, o foguetório, algo aconteceu, e que o, Senhor, o que o Senhor Jesus está dizendo, é, que o, é o que ocorre no céu, quando uma pessoa se arrepende, então nada mais importante para a missão da igreja no mundo, nada mais importante para a avaliação da nossa condição espiritual, do que entendermos a teologia do arrependimento, não há salvação sem arrependimento, e arrependimento não, significa, tão somente, a mudança na programação de domingo da vida de uma pessoa… Não é ela cantar no coral. E nem mesmo participar de manifestação pública. Não significa ela se tornar casta. Tem muitos ateus que são castas. Tem excelente casamento. Não significa ela se tornar abstema, é por isso que eu digo, às vezes as pessoas me perguntam como lidar, por exemplo, com esse tema essa semana me perguntaram isso, numa live, eu disse, olha, em última análise, o cristianismo não está preocupado com a orientação sexual dessa pessoa, o cristianismo está preocupado com a sua relação com Deus, porque ela pode passar a aderir a sua, ao seu ponto de vista ético sobre a sexualidade e continuar perdida. o cristianismo está preocupado com o que nós acabamos de ver aqui, com essa reorientação completa da vida, com arrependimento, talvez nada mais importante para nós entendermos a teologia do arrependimento, do que analisarmos uma experiência de arrependimento que convenceu Jesus Cristo, Jesus olhou para ela e disse, isso é conversão, quando eu olho algumas figuras públicas, falando em Deus, nesse país, eu fico a pensar, o conceito de conversão desceu para um nível tão baixo, que pessoas podem, estão sendo levadas a acreditar, que alguém nasceu de novo, pelo simples fato de dizer que crer em Deus, ou em Jesus Cristo, enquanto que a marca da sua vida é estupidez, e a forma mais grosseira e cretina, de tratar o seu próximo, perdendo totalmente de vista essa condição de dracma, de cada ser humano, então vamos para um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, ele nos fala sobre, uma experiência de arrependimento, que convenceu a Cristo, e aqui eu concluo a mensagem, entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, eis que um homem rico, um homem rico, isso é um milagre, esses dias eu falei sobre a dificuldade de rico se converter, aí um pastor no congresso, tomou a palavra no minuto seguinte e disse o seguinte, pois eu comecei um trabalho na minha cidade, e está cheio de rico, eu só não tive a oportunidade de dizer para ele, o fenômeno, o milagre, veja só, não é rico frequentar a igreja, é rico se converter, é rico se submeter a pastor, e quando o pastor André, assumir o pastorado dessa igreja, a primeira coisa que eu vou falar com ele, é sobre os ricos do Rio de Janeiro, e da Barra da Tijuca, não há nada, mais difícil do que pastorear essa gente, querem mandar na igreja, querem pautar o púlpito, é uma coisa impressionante, quando Jesus diz, que é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus, o Senhor está falando sobre um fato da vida, porque o contato com a riqueza, é como gerar uma carreira de cocaína, cria uma mutação, alucina, alucina as pessoas, ela perde o contato com a realidade, e o fato de dar dinheiro, o Senhor Jesus falou, com <risos> muita clareza, no santo episódio do tempo, em que a mulher pobre deu do que tinha, enquanto que o rico deu do que lhe sobejava, isso costuma portanto levar a igreja a considerar uma pessoa rica, pelo fato dela ter dado aquilo, que não lhe faz diferença nenhuma, eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura, então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali, até aqui não tem nada de conversão, veja só, até aqui você dizer, e olha lá, ele está procurando saber quem é Jesus, olhe para ele, ele desceu da árvore, ele está procurando Jesus, até aqui não houve conversão, então é muito importante, que nós sejamos criteriosos, a ponto de não darmos, o é, um veredito precipitado, sobre a conversão de uma pessoa, isso pode arruinar a sua vida espiritual, e ela se dá por satisfeita, por exemplo, de frequentar a igreja, ou tem interesse pela teologia calvinista, e nunca nasceu de novo, vai na casa dela, vai conversar com os filhos, observe a forma como ela lida com o garçom, com o porteiro do seu prédio, e você vai ver que a luz do evangelho não raiou no seu coração, o texto procede dizendo, então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ali ele havia de passar, ele havia de passar por ali, quando chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa, que mostra, portanto, que essa teologia, que admite a dificuldade do rico se converter, não segue uma mentalidade de luta de classe. Porque aqui nós vemos o amor pelo rico. Por quê? Porque ele também é uma dracma. Ele é precioso para o seu Criador, que se compadece dele. Ainda mais por saber que o anestésico da riqueza o impede de ter contato com a realidade. Com a realidade que subitamente as roupas que estão hoje no seu closet estarão no armário de outras pessoas, pelo simples fato dele não mais existir. Por isso que o apóstolo Paulo foi muito cortante os ricos, os poucos ricos das igrejas do primeiro século, ele aconselha Timóteo a lidar da seguinte forma com eles, exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar, e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos, um tesouro, que é sólido fundamento, para o futuro, a fim de tomarem posse, da verdadeira vida, aqui o apóstolo Paulo, está mencionando, todas as propensões do rico, a soberba, a autonomia em relação a Deus, a arrogância, a avareza, a concentração de riqueza, e ele diz, Timóteo, não se deixe pautar por essa gente, não deixe essa gente governar a igreja, e, de, e seja claro, por amor, a essas pessoas, que se o evangelho não representar uma queda no padrão de vida delas, elas não estão dando evidência de novo nascimento, porque elas seguem aquele que sendo rico, se fez pobre, para enriquecer a muitos, e o texto prossegue dizendo: quando Jesus chegou aquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Até aí temos conversão aqui? Uma pessoa estar num culto como esse, com as mãos levantadas, falando na língua dos anjos, é sinal de conversão? Não necessariamente não necessariamente, o texto prossegue dizendo, todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador, ou seja, que Jesus estava procurando a dracma perdida, que Jesus amava homens e mulheres de todas as classes sociais, Zaqueu por sua vez, se levantou e disse ao Senhor, aí acontece alguma coisa naquela casa, há muito silêncio aqui sobre o milagre da conversão de Zaqueu, tem para mim, que o contato com aquele amor não preconceituoso, aquela compaixão, ele era um talha, ele era odiado por Israel e a presença do Filho de Deus em sua casa, a ternura, a doçura de Cristo, a forma como Cristo tratou com dignidade, o fato de Cristo ter escolhido a pessoa mais odiada para em sua casa, se fazer presente, aquilo mexeu com as entranhas de aquilo. e o que levou, portanto, a declarar a seguinte coisa, Senhor, não há conversão sem que um ser humano, passe a chamar Jesus Cristo de único Senhor da sua vida, o Senhor não é mais o seu político favorito, não é mais a sua ideologia política, não é mais o seu partido político, não é mais a sua mulher, não é mais o seu marido, seus filhos, só tem um Senhor, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir quatro vezes mais, e aí, Jesus nos ensina a não sermos ingênuos com a profissão de fé, daqueles que se aproximam da igreja, ele só atesta a conversão de Zaqueu, a partir de evidências inconfundíveis de novo nascimento, então Jesus lhe disse, somente agora o Senhor Jesus vira-se para Zaqueu, ele não falou isso quando ele desceu da árvore, nem quando ele recebeu Jesus com alegria, foi a partir da experiência de arrependimento, e arrependimento seguido, de mudança de vida, da prática de boas obras, revelador de uma verdadeira compreensão da vida que o Senhor Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa pois também este é da árvore genealógica de Abraão tem o sangue de Abraão ele faz parte da comunidade dos eleitos, daqueles que foram na eternidade separados para essa redenção este é filho de Abraão, não é que ele tem o DNA literal de Abraão apenas, ele é filho de Abraão, do ponto de vista do que de mais glorioso possa ser falado sobre a vida de um ser humano, de que ele pertence à árvore genealógica dos verdadeiros crentes, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a sua dracma perdida, então aqui nós temos tudo, aqui nós temos, nessa narrativa, a parábola, demonstrada, vamos assim dizer, no teatro da vida, no palco, da existência, primeiro, a, busca, ativa, de Cristo, por Zaqueu, eu diria, que nesse sentido, há uma banda da igreja, que pensa mais, com categorias marxistas, do que cristã, que precisa, aprender, que há aqueles que se tornaram ricos segundo o homem e que apesar dos pecados que cometem, em razão do poder de que dispõem, continuam sendo objeto do amor de Deus e podem ser redimidos, que os impossíveis dos homens, são possíveis para Deus, então aqui nós vemos o Senhor Jesus vencendo o preconceito da religião, é um preconceito diferente, eu vejo alguns evangélicos dizendo que há muito preconceito na igreja com relação aos homossexuais, enquanto que estes, ao mesmo tempo, demonstram uma atitude preconceituosa com aqueles que fazem parte de uma classe social, que eles consideram sem esperança, essa simetria, é esse equilíbrio que nós vemos no, no Evangelho, que nos leva a nós, tanto não sermos românticos, com relação à vida, com relação ao poder corrosivo, por exemplo, da riqueza, como também não perder de vista a singularidade da vida daquele, me perdoe dizer, que não sabe que é infeliz, que em breve aquele Rolex vai estar no pulso de outro, então aqui nós vemos o Senhor Jesus entrando na casa de Zaqueu, não se deixando pautar pela religião, tendo contato com alguém que era odiado em Jericó, mas aqui nós nos deparamos, com a resposta, do pecador, regenerado, à presença de Cristo em sua vida, ele se desfez de todos os seus ídolos, ele relativizou o dinheiro, ele entendeu que um dos pecados mais graves da humanidade é a concentração de riqueza e a capacidade humana de ignorar a dor do despossuído. Ele compreendeu que a ele cabia fazer a restituição daqueles a quem prejudicaram. Ele respondeu ao amor de Cristo. Com uma completa reorientação da sua vida, reconhecendo a peste que ele era para aquela sociedade, e tornando assim Jesus no bem maior. Da sua vida, você já passou pela experiência de arrependimento? Sua mente já sofreu essa alteração radical? Eu não estou perguntando, se você sofre por ter destruído seu casamento, ou arruinado sua vida financeira, ou prejudicado a sua saúde, por causa do pecado, você é remorso, eu estou perguntando se você vê tudo o que fez em relação ao amor de Deus, eu não estou perguntando se você pecou contra a lei, eu estou perguntando o seguinte, você entende que pecou contra a mão que o sustenta, que o que mantém o seu batimento cardíaco, foi objeto do seu menosprezo, você já foi levado à compreensão, e olha, o que eu vou lhes dizer, é a avaliação de 38 anos de ministério, que você não tome como referência os evangélicos, a fim de avaliar a profundidade do seu arrependimento, se arrepender hoje no Brasil, significa viver uma vida repugnante, para grande parte dos evangélicos dessa nação, entenda isso, e outra, outro ponto, outro ponto que todos precisam entender, falo isso aqui com santo zelo pela igreja, o meu diploma de teologia não serve para nada, fora da igreja presbiteriana do Brasil, só a igreja presbiteriana do Brasil, reconhece a minha ordenação, não são poucos os pastores nessa nação, que não teriam como manter suas vidas fora da igreja local, ou fora da sua denominação, eles não existem para as demais denominações, e se eles perderem o salário da igreja com aquele diploma, eles vão ter que se entregar ao trabalho informal, outro ponto, os pastores ganham muito dinheiro por fora vendendo livro falando em congresso, gravando vídeo para as redes sociais, grande parte dessa gente está de olho no mercado, e não ousa declarar o que deve corajosamente ser dito, por receio de não ter onde cair morto, o que levou um pastor batista do Nordeste, a me dizer a seguinte coisa, lá em Recife, a igreja não paga o salário do pastor, ela compra o pastor, e isso portanto, faz com que despenque, nas nossas igrejas, o um conceito de conversão, nós estamos admitindo, a comunhão da igreja, as pessoas mais carnais que existem, impressionadas pelo fato, de elas dizerem que creem em Deus, e serem encontradas com as mãos levantadas no culto de adoração a Deus, sem terem passado pela experiência do arrependimento, então duas perguntas, e aqui eu concluo que precisam ser respondidas por nós, a primeira delas, lidamos, com os que não conhecem a Cristo, da mesma forma que essa mulher lidava com a dracma perdida? Quantas pessoas se converteram através das nossas vidas nos últimos cinco anos? Na nossa relação com quem foi encontrada essa obstinação? Esse anelo por fazer com que uma pessoa se converter-se, voltar-se para Deus no arrependimento e fé, entendemos que a missão prioritária da igreja é a pregação do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Outra pergunta, conhecemos os padrões do reino, temos a nítida compreensão do que significa o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? É interessante que nas igrejas calvinistas da América Colonial isso foi especialmente encontrado no ministério de Jonathan Edwards na igreja congregacional de Northampton as pessoas que se aproximavam do batismo tinham que dar testemunho crível de conversão o pastor chamava a pessoa que queria se filiar à igreja e procurava conhecer a sua experiência com Cristo, qual o seu entendimento, Porque às vezes a pessoa diz, eu creio em Deus, e você é levado a dizer, olha, está dizendo que crê em Deus, que ele quer em Cristo, mas vai lá perguntar qual é o Deus dele, pergunta qual é o conceito dele de Jesus Cristo, e faça uma outra pergunta, entre a vida que você levava, a que você hoje, vive, vive hoje, o que mudou? Nós não podemos simplesmente, declarar convertido uma pessoa que não disse, Resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa defraudei alguém, restituo quatro vezes mais. Se não, nós estamos transformando isso aqui, na gaiola das loucas. Porque não há instituição que mais possa adoecer do que uma instituição que põe para o, que põe para o convívio íntimo, pessoas que vivem a pior espécie de perdição que existe, segundo o Evangelho, que é a perdição dentro da igreja, esses são os mais difíceis de se converter, em razão do fenômeno da justiça própria, afinal de contas eu frequento culto, eu dou meu dízimo, participo vez ou outra de, algo, de das vigílias, <risos> participo de vigílias, eu me lembro de uma senhora que passou pela nossa igreja, devia ter uns 75 anos, mas nunca vi tanto fervor na oração, eram noites aqui, nas reuniões, nas campanhas de oração, e tal, e incentivando a igreja a orar, eu só havia um problema em sua vida, que apesar de casada, ela se apaixonou por um dos pastores da equipe, que devia ter na época uns 15 anos a menos do que eu, ela com 75 anos, eu naquela época, na época eu não tinha cabelo branco ainda, ela era fascinada por ele, eu não me convenço, com gente em vigília, passando as madrugadas em oração, o nascido de novo ora, e tem amor pela oração, mas orar muito, passar uma madrugada orando, não significa que a pessoa tenha nascido de novo, os fariseus jejuavam duas vezes por semana, olha o publicano subindo ao templo, junto com o fariseu, os dois estão orando, mas um está sendo ouvido por Deus, e o outro não, e agora a pergunta final, a mais importante de todas, você, crente, você nasceu de novo, você se arrependeu, nos seus pecados, Marty Lloyd, Lloyd Jones diz que sempre que uma pregação como essa é feita, o verdadeiro convertido treina, Ele nunca pensa no que está ao seu lado. Tal da carapuça, né? Ele se submete a um autoexame. E ele pede a Deus, Senhor, que essas marcas estejam presentes na minha vida, mais do que estiveram, em todos os meus anos de relacionamento contigo. E fica essa boa notícia, a loucura que ele tem por você. Talvez você esteja dizendo, em plena pandemia, podia ouvir uma mensagem mais encorajadora. Será que não é Jesus varrendo a casa acendendo a lamparina, e ajudando, a ter contato consigo mesmo, a começar pelo pastor da igreja, que Deus tenha compaixão de nós, e nos ajude, a participar da alegria de Deus, o propósito de Deus, E procurarmos, pela graça divina, produzir na vida dos outros aquilo que já é realidade na nossa própria vida. Vamos ficar de pé e orar?